0: Não tem fim. Boa noite a todos. Que o querido mestre Jesus, que é o caminho da verdade e da vida, esteja sempre conosco, nos protegendo, nos abençoando, nos fortalecendo. Essa nossa vida difícil, mas com Ele o fardo se torna mais leve. O tema da noite é um tema corriqueiro, pelo menos na casa espírita, a gente vive tocando nessa teca e é o orgulho, como alguém já disse aí na plateia, o danado do orgulho, é, é, ele. Mas pra gente começar a falar sobre orgulho, é bom a gente tentar entender o que é o orgulho. O que, que vocês acham que seja orgulho? Chaga do Manit. Quem mais? Quem falou? Hã? Maneira de viver? Mais ou menos. Você pode viver com orgulho sem orgulho? O ego exacerbado. Ninguém mais? Ninguém mais? O orgulho, não, não só isso que vocês falaram, mas orgulho é você se achar mais do que você é. Se achar mais do que você é. Pra gente se achar mais do que a gente é, provavelmente, possivelmente, é porque você não se conhece. Isso é regra, porque se a gente se conhecesse, a gente veria que a gente não é tanta coisa assim não. E eu peguei aqui, no livro dos Espíritos, uma pergunta que começa a nos esclarecer melhor sobre esse assunto. Eu acredito que todos já tenham lido o livro dos Espíritos, correto? Tem alguém aqui que não leu? Levanta o dedo, por favor um, por favor, né? Mas vocês estão, estão chegando agora na né? ah, então perfeito livro dos espíritos particularmente é o livro da doutrina espírita que eu mais gosto é a base da doutrina espírita que é da onde surgiu essa doutrina maravilhosa todos os outros livros estão embasados nele e esse livro aqui então da feb está com uma linguagem fácil acessível a todos e na pergunta 803 a gente entra na lei de igualdade que é uma das leis morais uma das leis divinas que, que os Espíritos eles relacionam. A pergunta que Kardec faz aos Espíritos é a seguinte, todos os homens são iguais perante Deus? Acho que essa aí ninguém vai ter dúvida, ou tem? Resposta dos Espíritos, sim, todos tendem para o mesmo fim. E Kardec, ele complementa. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento e nem pela morte. Diante dele, diante de Deus, Todos são iguais. Com base nisso, ninguém deveria ser orgulhoso. Ninguém deveria se achar mais do que é. Mas não é isso que acontece, que acontece na prática. Eu peguei 10 características para a gente saber se a gente é orgulhoso ou não. E depois eu conto uma história minha a respeito desse assunto. A primeira característica para a gente saber se a gente é orgulhoso ou não, a número um, não são os 10 mandamentos, não, tá? Mas são bem interessantes. O orgulhoso, ele... Eu acredito que ninguém aqui passa por isso. Tem alguém que, por acaso, acontece isso? Fica contrariado com pequenos motivos? Olha, eu tô lá esperando meu namorado, passa 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, uma hora e 10 ele chega. Aí o que, que eu faço? Recebo ele com um sorriso, com pedras na mão, xingando, etc, 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 brigando. E se por acaso demorou muito, termino o namoro, correto? É isso que acontece. Não só esse, mas vários pequenos motivos que acontecem na nossa vida que a gente fica bravo. Não acredito que você mudou o canal da televisão. E aquela briga. Eu não acredito que você não limpou a casa hoje. Eu trabalho o dia inteiro e a casa está suja. Nem, nem assim tão suja, só aquela poeirinha ali no canto. Mas é exatamente aonde a esposa passa, né? Felizmente. É lá que ela passa. Então, pequenas coisas, contrariam o quê? Como já disse nosso amigo, o nosso ego. O nosso eu. Porque a gente se acha mais do que a gente é. Outro. Hum, isso aqui é danado. Isso aqui eu acho que tem poucos. O orgulhoso não aceita... Isso. Alguém falou aí que eu tô... Não aceita críticas. Olha... Você tá meio gordinho. Eu? Gordo? Não, imagina! Que isso? Me chamou de gorda, não pode! Não aceito pequenas... Nossa, você é muito preguiçoso. Nossa, você é muito impaciente. Olha, essa comida não tá muito boa hoje. E lá se vai. O orgulhoso não aceita a crítica. Lógico, existem críticas maldosas, mas existem também as críticas bondosas. Principalmente nos nossos pais. Né, de, das pessoas que nos amam. Mas o orgulhoso, nem dessas pessoas, ele aceita. Outro, ah, esse aqui é legal. O orgulhoso, ele se acha. Exatamente. Aí, quem tá vendo meu pensamento aí? Sempre atenções. Ai, gosto de ser paparicado. Quando chega, chegou o Cássio. Aí, ele, né? Tem tudo feliz. É isso que o orgulhoso quer. Ele quer chamar atenção, ele quer ser a figura principal aonde ele estiver. Seja no trabalho, seja na rua, no parque, onde, onde quer que ele seja. Ele quer ser o centro das atenções. O orgulhoso, ele não... Peraí. Não aceita. Desculpa a letra, tá, gente? Eu só peço que você você em vento. Não aceita seus erros. O orgulhoso nunca erra. Eu me equivoquei. Não, foi você que errou. Não, eu fiz meu um trabalho bem feito. Mas se o fulano não tivesse feito isso, isso não teria acontecido. O orgulhoso nunca reconhece. Olha, eu dei uma mancada. Eu fraquejei. Jamais. Outro ponto. Vou botar aqui pra melhorar. Né? Não aceita... A gente vai vendo que uma coisa vai puxando a outra. Não aceita as ideias do outro. Não aceita as ideias do próximo. Olha, Cássio, isso aqui poderia ficar melhor se você fizesse isso. Que isso? Olha, olha, 20 anos, 50 anos, 40 anos que eu faço isso, você vem aqui me dar lição de como tem que ser feito? Jamais! Olha, meu amor, se você for por esse caminho, você chega lá. Não, peraí, quem dirige sou eu. Eu sei para onde nós vamos chegar. Fica, fica quietinho no seu canto aí porque quem dirige sou eu. E muitas das vezes está errado, né? Então, a gente não aceita complementos, ideias novas. Porque essas ideias podem até ser ideias ruins. Mas o, o, a pessoa que é humilde, ela aceita. Mesmo que ela não execute... Ela respeita o outro. O orgulhoso nem é isso. Não, não, não. Vem vim falando, não, não. Porque eu já sei, já sei, já sei, já sei. Próximo passo do orgulhoso. Tô vendo que ninguém é assim, né? Porque ninguém tá assim. Não, não. Tô vendo que tá ótimo. É bom a gente falar pra pessoas humildes. Isso é muito bom. Vamos lá. Hum... O orgulhoso, ao ser elogiado... Ao, ao ser elogiado, ele enche-se. Enche-se de orgulho, tá? Então, ele enche o que é parecido com o centro das atenções. Nossa, mas, Cássio fez isso muito bem. Nossa, eu sou muito bom, né? Vocês estão vendo, né? Nossa, mas como você fez isso, arrumou, né? Trabalhou, isso aqui tá perfeito. É, realmente, eu sempre faço perfeito, né? Eu nunca erro. E assim vai, né? Ele enche-se com o elogio. Elogio não é ruim, não, tá? É bom, né? Agora, a gente deve medir o quanto a gente elogia para não ser demais e também depende do outro, porque às vezes quem gosta de nos elogiar é quem quer ver o nosso mal, que elogia muito, muito, muito. Diz Chico Xavier que, ele, que os inimigos são os melhores amigos dele. Isso também está no Evangelho. Por quê? Porque o inimigo é aquele que fala os nossos defeitos. Porque às vezes a pessoa que tá muito próxima, só fala bem da gente, só fala bem da gente, e a gente sabe que a gente tudo isso. Mas o inimigo, ele fala, olha, você é impaciente. E a gente, quando a gente ouve do inimigo, é pra gente se alertar, a gente se vigiar. É, o sétimo, vou tirar aqui, senão vou ficar de cópias aqui. O sétimo passo pra gente saber se a gente é... Esse aqui, eu acho que é dirigido por um segmento maior, mas hoje tá pau a pau, tá? Preocupa-se muito com a aparência de ter cuidar, tá cheiroso, né? Toma um banho, perfumado, com uma roupa bonita, ótimo! Tem que ser assim mesmo, mas o problema é o excesso, como tudo na vida. Então tem pessoas, né? Eu conheço amigas minhas, que não é o caso, vocês, que para estar não, vou lá, vou comprar uma roupa, que eu preciso estar bem. E vai, e compra, e compra, e compra, e com, e compra. Tá? Então cuidado, cuidado, né? É importante? É. Demais, causa prejuízo. Outro ponto. O orgulhoso, ele acha. Então só dele. Meu filho, você tem que dar atenção à sua mãe, porque eu sou muito importante para você. Te pus no mundo, você tem que olhar por mim, etc, etc. Mãe, você não, você não cuida de mim, mãe. Nós somos 10, você não cuida de mim. Olha só. Tá ligado com o centro das atenções? Porque quem é na rua é em casa também, tá? Tá ligado. Mono. Opa, tô aqui. O orgulhoso, ele não se de ninguém. Eu pedir perdão? Eu pedir desculpas? Jamais! Eu não quero nem ver, pô. Perdoei. Eu não quero nem ver ele na minha frente. Se ele vier me pedir ajuda, nossa, eu vou dar sete pedras na mão dele. Nem vem. Por quê? Ele acha que pedir desculpas, pedir perdão é o ato ele é difícil, mas a gente mostra que a gente é mais e que a gente já está melhorando da nossa jornada. E para terminar, a décima usa da ironia dos momentos de Diz Emmanuel, você não me estou desculpado, diz que a ironia. É uma forma elegante de ser. O irônico, ele quer machucar. Ele brinca com as palavras. Exatamente porque ele ainda é orgulhoso. E o que fica subentendido é, todos nós temos esses defeitos e eles surgem. E vão surgir porque nós somos defeitos. O barato da gente descobrir que a gente é orgulhoso é que a gente começa a se policiar mais. Um dia eu descobri que era orgulhoso. Eu achava que não era. Não, olha... Eu tenho muitos um defeitos, defeito, mas... Eu... Aí um dia, alguém fez algo pra mim... E eu falei, não vou perder. Jamais. Sabe quando você pensa na pessoa e só vê você batendo na pessoa? É horrível, é horrível. Não tenho isso. É horrível. E era o que eu tinha. Eu olhava pra pessoa e até destruía a pessoa. E o tempo passou. Um ano, dois anos, mais ou menos. E um dia, assim... Por uma, várias, situ, várias situações, eu perdoei a pessoa. Do nada. Foi assim. Teve várias consequências, a gente foi se reaproximando e de repente eu entreguei uma rosa para a pessoa. Gente, que barato é perdoar. É muito legal. Porque sabe aquele peso que você sente no coração? Vai embora. As pessoas. A, a pessoa já, já apareceu nos meus pensamentos, eu não tinha raiva dela dela mais. Não tinha vontade de bater nela mais. Foi muito bom. Então, tentem exercitar isso, o perdão. Porque aí a gente mostra que a gente está começando a se desfazer do orgulho. O orgulho, ele é muito perigoso porque ele vai criando barreira E essa barreira, essas barreiras densas, cria algo que a doutrina espírita fala muito, que é a obsessão. E, ah, e o tipo de obsessão mais relacionado, não que as outras não... Que é mais relacionado a, ao orgulho é a. Alguém sabe qual é o tipo de obsessão mais ligada ao orgulho? A obsessão é dividida em três tipos que Kardec diz no livro dos Médios. Hã? A fascinação. A fascinação. Quem tá com dúvida leia o livro dos Médios de Kardec sobre fascinação. E lá diz o seguinte que a fascinação Primeiro, cria, não só na pessoa, não só no médio, mas qualquer pessoa, né? Tem a fascinação? É, excesso de confiança nos espíritos. Ah, deixa que os espíritos cuidam. A tua alma tá cuidando, né? Não é isso? E Manzela tá aí, para quê? Para vai cuidar da gente? A gente vai fazer coisa errada. Que isso? Não. Excesso de confiança. Confiança sim, como a gente já disse, excesso não. A gente tem que fazer a nossa parte. Outra coisa que ligada à fascinação, desleixo com a vigília. A gente deixa de ser vigilante. Quem falava de vigilância pra gente? Jesus. Orai e vigiai. Orar pra quê? Pra que a gente se sintonize com os bons espíritos. E vigiar pra quê? Pra manter a sintonia. Porque não adianta eu chegar aqui, vem aqui na reunião pública, faço uma prece, chego em casa e continuo fazendo as mesmas besteiras que eu faço sempre. Não adianta de nada. Os bons espíritos falam, oh, foi boa a prece, mas não deu. Não dá pra te proteger, porque a pessoa não quer ser protegida. E o outro ponto é envolver quem é fascinado, ele fica sendo envolvido pela falsa humildade. É o sentimento que a pessoa acha que ela é humilde, mas na verdade ela é orgulhosa. É bem sutil. E o mais difícil é dizer para um orgulhoso que ele é orgulhoso. A gente pode dizer que ele é chato, que ele é impaciente, vaidoso, mas dizer para pessoa: olha, sabe esse problema que está acontecendo contigo? Está acontecendo porque você é uma pessoa muito orgulhosa. Porque dificilmente, raras, são as pessoas que aceitam isso tranquilos É muito difícil você ouvir e ficar quieto. A pessoa chega assim, ó oh, Cássio, você é muito orgulhoso, cara. Você tem, que, você, tem que, você tem que baixar sua bola. É muito difícil. E os exemplos... Agora vamos para a solução. Os exemplos de humildade evangélico não são seguidos. Que exemplos de humildade nós temos? Pela Terra passou inúmeras pessoas, né inúmeros espíritos que mostraram para gente o que é ser humilde. Posso dizer alguns livro de Vasanufo, matérias de Calcutá, Irmã Dulce, Irmã Dulce, tem uma história muito legal que alguém me contou. Foi no começo desse ano, me contou uma história seguinte, que ela lá no convento dela tinha uma cadeira toda, que era uma poltrona dela, toda rasgada, toda furada. As pessoas chegavam lá na igreja, lá no convento dela, e chegava, nossa, cadeira toda rasgada, toda furada. Eu Vou dar um dinheiro para irmã Dulce comprar uma poltrona nova. Como que ela que trabalha tanto vai ficar assim sem uma poltrona nova? Não a pessoa ia lá fazer o cheque entregava para ela. Aí uma das freiras, né? Uma das irmãs que trabalhava com ela falava, irmã, vamos comprar então a poltrona? E ela falava, não tira a poltrona, da onde vai vir o dinheiro para gente ajudar aos pobres? Então a pessoa que tinha consciência. Porque, infelizmente, as pessoas ligavam mais para a aparência. E aquele dinheiro que as pessoas poderiam, poderiam dar em prol de outras coisas, dava para uma, uma poltrona que, para ela, não fazia diferença. Então, isso é humildade. Outro exemplo, Chico. Chico Xavier. Que foi um grande, grande humilde. Bezerra de Menezes. Exemplo de, de Chico, tem uma história que eu gosto muito, que é a história que ele estava... Chico, depois que trabalhava muito, que ele psicografava muito, à noite, a partir da meia-noite, geralmente no sábado, ele ia debaixo de uma ponte atender as pessoas necessitadas que moravam naquela ponte, ali debaixo daquela ponte. E ele sempre levava muita coisa, comida, né? Tudo para aquelas roupas, etc. Ele levava tudo. Só que teve um dia, ele antes de sair, ele não tinha nada para levar lá para os lá irmãos. Oh, a gente, não tem nada. Aí o Chico, oh, eu acho que eu não vou não. Como que eu vou chegar lá sem nada? Aí, Bezerra de Menezes aparece para ele e fala assim, olha, você não tem nada, mas você tem água e tem a sua palavra para você falar com eles. Então ele pegou umas, aquelas, aquelas cumbucas de água, levou lá para debaixo da ponte para dar para as pessoas mais necessitadas. Começou a distribuir as pessoas que moravam ali de baixo, algumas começaram a reclamar: Ah, não tem nada para dar pra gente hoje? Vai embora daqui, vai embora, vai embora. Aí teve outras pessoas, a grande maioria, falaram: gente, que isso? O Chico vem toda semana aqui, sempre traz alguma coisa. Se hoje ele não tem nada, se ele só tem água para dar, vamos receber. E as pessoas começaram a receber a água para conversar, tal. Aí de repente aparece um caminhoneiro dentro do caminhão. E ele fala o seguinte, você conhece o Chico Xavier? Aí tu falou, não, aqui ó, aqui o Chico. É o seguinte, é que eu estou trazendo um monte de alimento e um monte de roupa que fulano de tal mandou. Aí, aí o Chico perguntou, mas como vocês descobriram que eu estava aqui? Ah, eu fui lá no centro espírita. Só consegui cheguei lá no centro espírita, estava fechado. Só que apareceu um senhor de barbas brancas, bem idoso, que falou que você estava aqui debaixo da ponte. É, quem foi? E falou o nome? Falou, fizer de Menezes. Então, de Mendes já é desencarnado, para quem não sabe. Então, olha só que barato. A pessoa que é humilde, fazendo, ajudando o outro, porque não dá, é impossível a pessoa fazer caridade sem sim, não dá. Você pode até ver em épocas de eleições, até que hoje está mais, tá mais controlado, que a pessoa que põe aquele caminhão para daqui a dois, três meses pedir votos para ele. Isso não é caridade. As pessoas são ajudadas, mas para a pessoa isso não vale nada. Por quê? Humildade é você dar coração. Dar sem interesse nenhum. Lógico. A pessoa que dá está melhor do que aquele que não dá. Mas ainda não é caridade. Se tiver dúvida, livro dos Espíritos. Está lá escrito muito claramente. Então, ajudar tem que ser dado de boa vontade. Como acontece às vezes aqui, né? que nós temos a campanha, a campanha da fraternidade... Alta de Souza, você não acredita, tem pessoas que dão roupas rasgadas, dão tênis que a sola sai, dão é, objetos que a gente não sabe o que é, perdidos, caridade não é isso. Se você quer dar, aqui o Recanto de Maria, tem uma coisa muito interessante que é o Centro Espírita, né? Recanto de Maria, o Rema, fala o seguinte, para você dar, você tem que dar de uma coisa que você compraria para você. Por quê? O que acontece? Ah, a gente vai dar para os pobres? Vamos dar esse livro aqui que tá rasgado mesmo com as outras folhas? Ah, é pobre. Dá esse tênis aí, ó, tá rasgado. Caridade é dar daquilo que vai fazer falta para você, dar daquilo que é necessário para você. Se a gente não faz isso, não é caridade. Pode ser qualquer coisa, né? Eu até desculpo quem dá roupa suja, que pelo menos dá para lavar. Agora, rasgada, que não dá nem para você, né? Isso não é caridade. Humildade, continuamos com humildade, é... para lembrar de humildade, eu falei vários exemplos, mas o maior é Jesus, Jesus começou a ser humilde, mostrando né, a questão da humildade para gente, desde quando ele veio, nasceu aonde? Ele que é o governador da terra, aonde que ele nasceu? Uma... Olha que exemplo belíssimo, que a gente ainda não colocou dentro do nosso coração. Outro exemplo belíssimo é quando ele estava prestes a ser crucificado, que ele vai lavar os pés de cada apóstolo. Porque eles, apóstolos, já estavam brigando entre eles para saber quem era o maior. Ele foi lavando o pé de um a um, mostrando que para ser maior, é aquele que serve mais, é aquele que ajuda mais. Lógico que é difícil, é muito difícil. Porque a gente tem que se desfazer, desse, desse, além desses 10, de uns 20 ou outras 40 coisas que a gente faz ainda. Mas se a gente não começar a se esforçar a partir de hoje, a partir de agora, né? Um esforço pequenininho que a gente faz agora, a gente vai melhorar. Não pode deixar pra lá. Tem que começar a mudar. Então tá bom. Porque eu tô aqui, não tô vendo, tá fazendo isso. É, é... Bom, mas... Pobreza material não é sinal de humildade Tome cuidado. O cara não ter material não quer dizer que a pessoa seja humilde, porque a gente sabe da reencarnação. Muitas das vezes aquele que é pobre hoje foi rico em outro, teve poder em outras vidas e agora está vindo numa situação difícil, tá? São coisas diferentes, porque tem muita pessoa que tem dinheiro, tem poder e é humilde. A gente nem sabe que a pessoa tem tanto dinheiro ou tem tanto poder, a gente só sabe por, uma, por várias consequências, porque a pessoa não quer fazer com que isso apareça. Então são coisas diferentes. Pobreza e humildade. Mas é lógico que é mais difícil ser humilde com o dinheiro. Ser humilde é mais difícil. Por quê? Porque a riqueza te dá muitas facilidades. As portas do mundo material ficam muito abertas para quem tem dinheiro. As tentações são maiores. Por isso que Jesus falava, é difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil um rico passar pela terra e falar, olha, eu venci. Por isso, quando chega um rico no mundo espiritual que venceu, ele é aplaudido, porque muitos são raros aqueles que porque hoje é tudo, é a mídia a televisão que quer que você consuma, tenha, 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 e é muito fácil você tentando ter, 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 deixar de ser. Deus permite que o orgulho exista, mas existe a lei divina. Deus não fica atrás de cada um não. Deus fez as leis. E as leis vai fazer com que aquela pessoa orgulhosa, que às vezes a gente fala, nossa, fulano passou a vida inteira orgulhoso, nariz em pé, maltratando os outros. Parece que ninguém olha, ninguém cuida. Cuida sim. A lei divina vai cuidar. E lá na frente, ele vai sofrer todas as consequências daquele orgulho. Todas as consequências. E a gente fala também, que é o que diz no Evangelho, das inteligências. Das, das múltiplas inteligências. Que hoje... Atra Através da emocional, etc, etc., a gente vê que são. que não, que não é só uma. Porque antigamente a gente fala. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que estudou muito, lê muito, e, e etc, etc. E com a inteligência emocional, a gente vê que, que as inteligências já são várias. Gulliman, né, que é um pesquisador e vários outros, ele coloca que a inteligência são divididos em oito. Ele coloca uma delas, a inteligência verbal ou linguística, que é a inteligência da pessoa que expressa, né, se expressa bem, tanto, tanto escrita quanto verbalmente. Essa é uma das inteligências, que era, que era considerada a única inteligência bem no passado. Existe também a inteligência... Tô fora, já falei que eu já tentei três... Próxima encarnação, né? Tô muito ruim, não tenho talento ainda, mas eu vou treinar para próxima, com certeza. Que é a inteligência musical, né? Que é a pessoa que tem talento com música. Tem pessoa que pega o violão, aprende a nota rapidinho. O outro tá lá tentando 10 dez, dez meses e não aprende. Outro que toca piano, toca frota, toca tudo, né? Ouve a música de cor, já, já sabe a anota que nota que é, tem gente que se pergunta que nota que é, sei lá, tá tudo igual, tudo parecido aí, não sei o que é isso não. Então, tem gente que tem essa inteligência, que é a inteligência musical, e nós temos grandes exemplos, né, Beethoven, hum, e assim vai. E verbal, a gente tem outras pessoas que escreveram, que falam bem, que declamam bem, né, e etc. Outra inteligência que é interessante é inteligência espacial. Inteligência espacial... São, é tanta inteligência do arquiteto, mas a inteligência também, como eu falei do exemplo dos homens, tem um homem também que se localiza muito bem, né? Pega um carro, pega um mapa, chega lá rapidinho. Então, tem essa inteligência de saber se localizar. Eu sei que é para lá, mas como você sabe? Então, não é de... Mas é para lá e vai, porque tem essa inteligência espacial. Temos também a inteligência. Esse aqui o nome é difícil, é difícil mas é muito legal. Nem estou tá falando, nem tô pensando de me estética corporal que é que as pessoas que têm talento com o corpo vídeo Robinho ontem que maravilha foi aquele lance dele né no jogo é isso aqui né espaço de meio metro fez o que fez é o talento daquele que sabe dançar né que trabalha bem o corpo é uma inteligência outra inteligência é a naturalista quem recebeu a mensagem ali na porta né? duas mensagens sobre exatamente esse, esse tipo de inteligência. Inteligência naturalista, que hoje não é mais uma coisa, não, é uma necessidade que a gente tem que cuidar da natureza, das águas, cuidar de, de tudo que nos rodeia, para que a gente não sofra. Para a gente mesmo, porque a gente vai voltar em outras encarnações, a gente não sofre com esse planeta destruído. Então, é inteligência naturalista. Tem outra inteligência também, que dá, por favor, Lógico, matemática. As pessoas sabem lidar com números. Tem pessoa que. Tem um, tem um cara que é na televisão que ele fazia qualquer conta na cabeça. O que é aquilo? É essa inteligência aqui. Né, faz conta, números, né etc, etc. Lógico, matemática. Essa aqui poucos gostam, né? Colégio é terrível. Mas precisa desenvolver. A outra inteligência. Essa aqui. Pictórica. As pessoas pintam com facilidade, com tintas de desenhar, etc, etc. É a pictórica. Estou faltando alguma, não. Essa aqui, eu por último, de propósito, ela se divide em dois. Em duas. Duas. Que é? É a... É a Inter. É a capacidade de você lidar com outras pessoas de conviver, de trocar ideias. Tem pessoas que fazem amigo com uma facilidade incrível. Né? Mal chegou aqui no centro, hoje já fiz 10 amigos. Oh, liga pra mim, tá tô te esperando. Vai lá em casa, né? Ele já é muito amigo, muito tempo. É interpessoal. Capacidade. Isso também tem a ver com aqueles, com os líderes. Muitos que prejudicaram muitos que conseguiram construir coisas boas. E a última é a intrapessoal. E a capacidade de você se voltar pra dentro de si. Essa é pouco praticada. Essa é pouco praticada, né? Pouco desenvolvida. Lógico, raro na Terra pessoas que têm todos esses talentos. Todos. Mas o nosso objetivo, e esse aqui eu estou falando com relação à Terra, porque deve ter inúmeras outras inteligências no mundo, assim, em todo o espaço, né? Todos, em todos os outros mundos. Mas tem gente que pode ter duas, uma uma está ligada com a outra, mas falando disso tudo, o que quer dizer com isso? Quando ele fala no capítulo, a missão do homem inteligente, ele não está falando só daquele que tem conhecimento verbal, não. Ele está falando de todos os outros, todos nós, que temos alguns desses talentos, que o que acontece com os nossos talentos, a gente usa é em benefício, a gente não usa para o bem do outro, para ajudar os outros, é raro. É raro as pessoas que pegam esses talentos e distribuem para as outras pessoas. Não é fazer a outra pessoa ter o talento que eu tenho, não. Mas é ensinar, ajudar a desenvolver nos outros esse mesmo talento que você tem. Custa tão pouco você ajudar. Como diz aqui, ele quer o seguinte, que a gente siga a vontade de Deus, que é o que, O bem de Que a gente preze pela unidade. Só que aquele que usa mal, um desses talentos, uma dessas qualidades, esse talento vai ser retirado de você. Ah, quer dizer que eu não vou ter mais esse talento? Não, vai ter. Só que numa outra vida, você não vai ter mais como desenvolver. É aquela pessoa que usou mal a fala e nessa vida nasce mudo. Aquela pessoa que usou mal né, a parte corporal e nessa vida vem com problemas físicos graves. Aquela pessoa que adora pintar, mas não pode. E etc, etc, etc. Então, o talento tem que ser colocado em prol do próximo, porque se a gente usa só em nosso benefício, a gente está sendo extremamente orgulhoso. Extremamente orgulhoso. E para terminar, eu lembro de uma história do Chico, que é muito, muito bonita e é muito simples. Ele foi convidado para almoçar na casa de uma senhora, né? E foi todo feliz ao almoçar, e estava lá almoçando tal, e, de repente, ele vê no prato uma barata dentro do prato que ele estava comendo. Se eu não me engano, era uma sopa ou, ou água assim. E ele olhou e falou, nossa, não vou falar que tem uma barata aqui, que eu vou magoar a outra. Pegou a barata, botou no cantinho do prato e continuou comendo. E foi batendo papo, conversando. Quando ele olhou para o prato, a barata tinha sumido. Se fosse a gente, o que a gente faria? Obrigado, gente. Meu irmão, meus irmãos está aí a, a lição do Cássio hoje sobre o orgulho e eu meu